1: مد رسول الله.
0: Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membaca hadis yang ke-49. Diberikan judul di dalam kitab buku terjemahan kita halaman 26, Keutamaan Wudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul" Inna ummati ya'tun yawmal qiyamati gharran muhajjalin min atharil wudhu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al muttafaq 'alayhi wal lafzu li Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih mukanya Kedua kaki tangannya Serta kedua kakinya Karena bekas air wubu Maka barang siapa di antara kalian Yang mampu memperpanjang cahayanya Maka lakukanlah Muttafaqun alaih Lafad ini adalah lafad muslim Arti lafad muslim Lafad yang di dalam Sohih muslim Poin pertama yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Hurairah. Sudah sering sekali Abu Hurairah. Nama asli beliau Abdul Rahman bin Sakhar ad dausi Poin kedua yaitu makna hadis ini. Ya, Karena sudah sering kita melangsung kepada poin yang kedua. Makna hadis ini. Aku mendengar Rasulullah Alaihi SAW bersabda Kata-kata mendengar Itu menunjukkan kuatnya Hadis ini Ya Mana yang lebih kuat pak Saya diberitahukan oleh si Fulan Atau Mana yang lebih kuat dengan Saya mendengar dari si Fulan Hah Akhbarana atau sami'na Ya saya diberitahukan akh, akh, uh, Akhbarani Saya diberitahukan oleh Sifulan Atau saya mendengar dari Sifulan Saya mendengar lebih, lebih kuat dibandingkan diberitahukan Kalau diberitahukan mungkin bisa dari orang lain Atau mungkin dia mendengar Dalam jumlah yang banyak Ka- Kalau mendengar itu langsung Dari mulut ke mulut Ya Itu dia Taib ini sedikit tentang ilmu hadis ya. Kata akhbarona di dalam periwayatan hadis itu ada namanya akhbarona. Ada namanya sami'na. Ini artinya dia telah mengabarkan kepada kami. Kalau ini dia eh kami telah mendengar. Nah, ini yang lebih kuat. Sami'na lebih kuat dibandingkan apa? Akhbarona. Baik, kita lanjutkan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya umatku kata umatku di sini maksudnya adalah umat yang menerima dakwah umat yang menerima dakwah yaitu umat Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kata umat itu ada dua ya catat baik-baik setiap umat kata umat dalam Al-Qur'an atau hadis itu ada dua makna umat dakwah dan umat yang menerima dakwah umat dakwah yaitu umat yang didakwahi dan umat yang menerima dakwah setiap kata umat dalam Al-Qur'an atau hadis bisa umat dakwah masuk di dalamnya seluruh manusia muslim, kafir, yahudi, nasrani umat dakwah ini umat Nabi Muhammad SAW juga, tetapi umat dakwah, umat yang didakwahi. Ada umat yang menerima dakwah, atau dalam bahasa arabnya umat ijabah, menerima. Ya, nah, ini maksudnya adalah umat dak, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika di sini Inna ummati sesungguhnya umatku umatku yang dimaksudkan di sini siapa umat Islam umat yang menerima dakwah umat ijabah itu sama semua namanya ya akan datang pada hari kiamat kenapa disebut kiamat ya yaumul kiamah pakai qaf ya Yaumul sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat kenapa disebut hari kiamat ada sebab tiga kiamat artinya hari diberdirikan kenapa disebut hari kiamat hari diberdirikan sebabnya satu catat hari kiamat sama dengan hari diberdirikan apa yang diberdirikan satu Hari diberdirikan manusia dari kuburnya. Yaqumun nas min kuburihim. Diberdirikan manusia dari kuburnya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat al Mutaffifin ayat 6. Yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Pada hari... Diberdirikan manusia Atau berdirinya manusia Menghadap Allah Rob semesta alam <tuh> Pak Sebelum saya lanjutkan Penjelasan seperti ini Akan lebih Memasukkan ke dalam sanubari kita tentang hari kiamat Jadi ketika ada orang Atau ada bapak mendengar Atau bapak mengucapkan hari kiamat Bapak dan ibu ter maknai hari kiamat adalah bangunnya manusia dari kuburnya. ini kan membuat orang semakin semakin merasapi hari kiamat. bukan sekedar ucapan di lisan. bapak ibu mendengar ceramah nanti di hari kiamat langsung uh, pikiran kita kepada tiga hal ini nanti. ya hari kiamat maksudnya adalah hari diberdirikan, apa diberdirikan yaitu manusia dibangunkan dari kuburnya, diberdirikan dari kuburnya, yang kedua hari diberdirikan keadilan pada hisab jadi ketika ada orang yang menyebutkan atau bapak mendengar hari kiamat oh berarti, kiamat itu di, maksudnya diberdirikan apa yang diberdirikan diberdirikan hisab yang adil hisap yang adil yang tidak ada kedzaliman padanya. Seperti misalkan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nawadul mawazin alqisth liyaumil qiyamah fala tudllamu nafsun syai'an. Mis subhanallah, Pak. Ya hati-hati terutama yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian Dan juga secara umum Bapak Ibu sekalian Perhatikan kezaliman yang pernah kita lakukan terhadap orang lain Hartakah yang pernah kita ambil kepada orang lain Harga diri orang lainkah yang pernah kita ghibah Kita remehkan Kita cabik-cabik Sungguh nanti pada hari kiamat akan diberdirikan Hisab yang adil Lihat Allah berfirman Wanabul mawazi nalkista. Kami akan letakkan timbangan-timbangan yang adil. Liawil kiyama untuk hari diberdirikan, yaitu hari diberdirikan timbangan yang adil tersebut. Maka tidak ada seorang pun yang dizolimi sedikit pun. Bahkan pak ada hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Muslim bahwa nanti huni neraka, ini perhatikan, yang punya hutang, bayar punya kebaliman, bayar jangan pakai sudah ngaji lama jenggotan, jilbab sudah besar tapi suka ngutang, tidak bayar pakai jurus paling ampuh afwan, ahi ya, kalau sudah jatuh tempo afwan, ahi, masih belum bisa bayar bayar ya, bayar ya Perhatikan baik-baik Ada hadis yang Subhanallah Sifulan penghuni neraka Sifulan penghuni surga Sifulan penghuni neraka ini Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Sampai dia mengambil haknya Dari sifulan yang menghuni surga Kalau seandainya Ada orang yang berhutang Dan dia masuk surga saya ulangi ada yang mudah hutang, masuk apa? surga tapi dia belum bayar hutang yang menghutangi dia ternyata di akhirat masuk neraka ini Allah tidak akan memasukkan sifulan ini ke dalam neraka sampai diambil dulu kisosnya mana hak saya? eh, ntar dulu, nanti masuk surga nanti dulu sini hak saya mana? ya Sampai seperti itu, saking beratnya apa keroliman yang kita lakukan terhadap tidak bayarnya hutang, kan Nabi Muhammad SAW menyatakan tidak bayar hutang itu keroliman. Maklul ganii rulmun menunda-nunda pembayaran hutang itu adalah sebuah kerol Ini para ikhwan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lucu kemarin. Saya diundang keluar kota. Setelah mendengar penjelasan seperti ini, ada pertanyaan yang ngeles sekali, Ustadz. Kalau seandainya kita nggak bisa bayar hutang, lalu akhirnya kita masuk ke dalam neraka, sampai berapa lama sih saat masuk neraka-nerakanya? Ya Allah, saya bilang ngeles sekali pertanyaannya. <guluh> Maka jawabannya, niat, niat. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan akan menolong dalam hadis Aisyah ketika beliau di diperingati oleh para sahabat. Ya Aisyah, tuhday ini, wahai Aisyah, kenapa engkau banyak hutang? Wahai umul muminin, kenapa engkau banyak hutang? Maka Aisyah menjawab apa? Ini, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa Man akhadha amwalan nas wa yuwa, wa huwa yuridu ada'aha anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia yaitu berhutang dan dia ingin ada niat mengembalikan Niatnya ini yang penting. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada dia. Ya? ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka perhatikan baik-baik berkenaan dengan hari kiamat, kenapa disebut hari kiamat? karena diberikan diberdirikan hisap yang adil makanya yang pernah kita mendolimi orang dengan bak- macam-macam, mengambil hartanya memukulnya, mencacinya menghibahnya, minta halal malam ini juga kalau pernah SMS, wah ini yaa ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, kenapa disebut hari kiamat sebelum kita salat? Karena di dalamnya diberdirikan saksi-saksi. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 51. Kenapa disebut hari kiamat? Karena diberikan diberdirikan di dalamnya saksi-saksi. Inna lanansuru rusulana wal amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul Sesungguhnya kami akan benar-benar menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di kehidupan dunia. Dan pada hari dibangkitkannya orang-orang yang bersaksi. ya, Diberdirikannya para saksi. Dan di hari kiamat, Pak, banyak saksi. Bukan hanya dari manusia. Tubuh kita jadi saksi. Ayat surat yasin. Apa? Ayat 65. Bagaimana ayatnya? E uh, tasyhadu arjuluhum wa al uh, gimana? Uh, pokoknya dalam ayat itu tangannya jadi saksi, kakinya dis, uh, kakinya disaksi dan mulutnya ditutup. Ya, mulutnya ditutup. Pada Hari kiamat. Makanya ini tiga sebab kenapa hari kiamat disebut hari kiamat. Hari diberdirikan. Pemberdirian apa? Manusia dari? Kubur. Yang kedua, pemberdirian hisap yang? Adil. Yang ketiga, pemberdirian apa? Saksi-saksi pada hari kiamat. Kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, saudara, saudari. Sebelum salat saya umumkan. Mungkin nanti ada... Uh, Sepatah dua patah kata dari bapak-bapak penasehat Masjid Imam Syafi'i tentang kepengurusan dari Masjid Imam Syafi'i kita dengarkan setelah solat isya, InsyaAllah Taala mohon didengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad, wala alaihi wasallam, wa wa Nabi Muhammad, Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita, tadi sudah sampai hari kiamat, kenapa disebut hari kiamat ada sebab tiga yang sudah saya sebutkan tadi Kemudian di dalam hadis ini disebutkan, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih mukanya Kedua tangannya dan kedua kakinya karena bekas air wudhu karena bekas air wudhu, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah keutamaan berwudhu, yaitu bagian-bagian anggota wudhu akan menjadi putih, yang dengan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal umatnya yang dengan keputihan dan cahaya pada anggota-anggota tubuh wajah, kedua tangan, kedua kaki, itulah Nabi Muhammad SAW akan mengenal umatnya. Dan e, kata-kata gur itu artinya sebenarnya guron kan di situ guron. Hur itu adalah dari kuda yang di wajahnya itu ada warna putih. Itu sebenarnya arti gur. Kuda di wajahnya ada warna putih, ya. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari itu akibat wudhu Kemudian di sini disebutkan, maka barang siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang cahayanya maka lakukanlah. Nah, dari mulai kata maka itu bukan hadis. Ya, dari mulai kata maka sampai selesai maka, barang siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang cahayanya maka lakukanlah. Itu bukan perkataan Rasulullah itu perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini pendapat yang paling kuat bahwasannya itu bukan perkataan Rasulullah, tapi perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya hadis ini disepakati oleh. Membukhari dan muslim untuk meriwayatkannya Lafad ini lafad muslim Apa maksud lafad muslim? Lafad dari sahih muslim Lafad dari sahih muslim Taib. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Yang pertama Hadis ini menunjukkan keutamaan berwudu Yaitu Mendatangkan cahaya pada hari kiamat Mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Keutamaan berwudu yaitu mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Bahkan ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Artinya cahaya orang beriman sebagaimana sempurnanya wudhunya nah, subhanallah makanya perhatikan ketika kita berwudh maka sering kan para ulama menjelaskan kepada kita kalau ingin wudh kita sempurna ketahui, kenalilah keutamaan berwudh kalau kita ingin wudhunya sempurna kenalilah keutamaan apa? berwudh ya. Kenalilah keutamaan berwuduh Di antaranya ini Bahwa Kemuliaan seorang beriman Sesuai dengan kesempurnaan wuduhnya Nah maka perhatikan wuduh kita ya Jangan asal-asalan Kemuliaan seorang beriman Sesuai dengan Kesempurnaan wuduhnya Ada pendapat lain Dari makna hadis ini Yaitu Perhiasan orang beriman di surga sesuai dengan kesempurnaan wuduhnya Wah ini luar biasa lagi Perhiasan orang beriman di surga sesuai dengan kesempurnaan wuduhnya Kapan wuduhnya sempurna, maka perhiasannya tambah besar Tambah banyak di hari kiamat, di dalam surga Maka perhatikan wuduhnya ya, Jangan asal sembarang berwuduh Itu dua makna dari hadis yang saya barusan bacakan dari weyat muslim tablughul hilyatu minal mu'min haithu yablughul wudhu perhiasan orang beriman sesuai dengan kesempurnaan wudhunya mungkin yang di dunia banyak emas, perak tapi pertanyaan apakah juga kita mempunyai emas dan perak di akhirat seberapa besar perhiasan kita di akhirat ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini yaitu hadis ini menunjukkan bahwa wudu adalah syariat khusus bagi umat Islam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadis ini menunjukkan bahwa wudu adalah syariat khusus umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini pendapatnya Al Halimi yang bermazhab Syafi'i. Pendapatnya Al Halimi yang bermazhab Syafi'i. Akan tetapi pendapat yang paling kuat bahwa wudu bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW saja. Jadi ada wudu juga sebelum apa umat Nabi Muhammad SAW. Yang khususnya adalah tadi cahaya. Itu yang khususnya. Jadi saya ulangi faedah yang kedua dari hadis ini sebagian ulama berpendapat wudu adalah khusus bagi umat siapa? Nabi Muhammad SAW. Tetapi, pendapat yang paling kuat, bahwa wudu bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang khususnya adalah apanya? Cahayanya. Itu. Yang khususnya adalah cahayanya. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis yang berkenaan dengan cahaya ada kaitannya dengan uh, dengan telaga hadis riwayat Imam Muslim perhatikan hati hadis yang menarik mudah-mudahan kita mendapatkan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inna haudhi abadu min ailah min aden. Sesungguhnya telagaku itu panjangnya lebih panjang daripada kota Ailah sampai ke kota Aden Ailah itu ada di negeri Syam. Sampai ke kota Aden Sepanjang itu. Ya. Nanti insya Allah Ta'ala. Ingatkan saya minggu depan saya akan gambarkan. Ya. Saya akan perlihatkan di proyektor. Bagaimana ailah itu panjang. Jadi kita mengetahui. Kita bisa mengimajinasikan panjangnya telaga Rasulullah. Ya. Lahuwa asyaddu bayadhan minat thalj dan dia lebih putih dibandingkan es wa ahla minal asal bil laban dan lebih manis dibandingkan madu dengan susu madu campur susu wala aniyatu akthar min adad an-nujum dan sungguh Ciduk-ciduknya, gayung-gayungnya, cangkir-cangkirnya yang ada di telaga tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah bintang. Dia yang bisa menghitung bintang. Ya, wala inilah sudun nas an hukam ayat sudrojulu an alre. Dan aku akan menghalangi manusia, menghalangi manusia sebagaimana seseorang. Menghalangi ontanya dari tempat makannya Artinya Rasulullah yang mengaturnya Mengatur siapa yang dapat telaga Minum di telaganya siapa yang tidak Kemudian para sahabat bertanya lihat Ya para sahabat Ya Rasulullah Ata'rifuna yawma izin Wahai Rasulullah Kenalkah engkau dengan kami pada hari itu Lihat ya Kenalkah engkau dengan kami pada pada hari itu Maka jawaban beliau, "Naam, iya. Lakum sima laysat liahadin minal umam." Iya. Kalian punya ciri, tanda yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari umat-umat lain. Nah, ini. Ini menunjukkan bahwasanya yang khusus bukan wudunya tetapi yang khusus apa? Cahayanya. Tariduna alayya gurun muhajjali min atharil wudhu kalian akan datang kepadaku dalam keadaan wajah bercahaya tangan bercahaya, kaki bercahaya dari bekas air wudhu, mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang di dalamnya, amin ya rabbal alamin baik, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah apa hukum memperpanjang basuhan lebih dari batas semi, sewajarnya Karena dalam perkataan Abu Hurairah mengatakan di sini, maka barang siapa yang ingin apa itu di situ? Yang mampu memperpanjang cahayanya maka lakukanlah. Kalau kita pahami hadis ini berarti siapa yang ingin panjang cahayanya? Berarti kalau pas lagi tangan misalkan basuh tangan, ya udah panjangkan mungkin sampai ketiak. Atau baswaji sekalian berataan, ya? Nah, makanya ini bukan hadis, tetapi adalah perkataan siapa Abu Hurairah. Nah, oleh karenanya eh, pelajaran yang yang tadi saya sebutkan yaitu para ulama berbeda pendapat tentang apa? Memperpanjang basuhan dari anggota wudhu boleh atau tidak? Maka jawabannya pendapat yang paling kuat adalah Tidak disyariatkan menambah basuhan kecuali pada anggota yang disyariatkan dibasuh Tidak disyariatkan menambah basuhan kecuali pada anggota yang disyariatkan untuk di, dibasuh Ya ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Dan untuk keutamaan berwudu sebelum Di awal-awal kitab bab wudu sudah saya sebutkan Banyak keutamaan betul? Ya masih ingat ya? Keutamaan berwudu jadi saya tidak perlu ulang Mungkin catatannya bisa diulang kembali di awal-awal bab wudu' sudah saya sebutkan tentang keutamaan berwudu Wallahu aalam. ini yang bisa kita pelajari pada malam ini Dua hadis. Apa yang baik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Dan sekali lagi tentang kepengurusan Masjid Imam Syafi'i Saya mohon bantuannya dan masukannya jika ada saya salah Maka beritahu langsung, beritahu lewat SMS E, ataupun apa saja langsung berbicara tidak mengapa ya mana saja yang bisa e, bisa menyampaikan sarannya Karena manusia terbatas Dia menganggap itu benar padahal itu adalah keliru ya Seperti yang mungkin ada yang memberikan masukan kepada saya Di Masjid Imam Syafi'i saya jarang untuk sholat Jum'at Karena sholat Jum'atnya terlalu lama Di masjid-masjid lain cuma sampai 20-25 sampai menit Di sini 45 menit Padahal yang ikut sholat jumat di sini banyak pegawai. Maka mohon diperhatikan. Apakah harus diperpanjang atau tidak. Ini secara hukum fikih sebenarnya. Saya jelaskan ya. Cara hukum fikih memang ada hadis Rasulullah s.a.w. bersabda. Inna min fiqhir rajuli. Inna min ma'innati fiqhir rajuli. E, qisaru khutbati. Watulu sholati. Sesungguhnya. Inti fikih seseorang adalah pendeknya khotbah Jumat dia dan panjangnya salat dia. Tetapi ini adab dalam khotbah, tapi apakah dilarang kalau khotbah panjang? Dilarang enggak? Hadis dalam hadis ini ada larangan enggak? Tidak ada. Apalagi di zaman sekarang yang sangat dibutuhkan kaum muslim yang hadir lihat, yang hadir untuk pengajian sekitar ini. Adapun Jum'atan orang banyak Maka me, me, apa, Menggunakan momen itu Yang mungkin sebagian khatib Termasuk saya pribadi antaranya Agak memperbanyak khatbah Jum'at ya Jadi nah Itu nanti kita bicarakan Saran-saran diterima saja Adapun dilaksanakan atau tidak Dilihat sesuai dengan ilmu syar'inya ya. Demikian alam Jadi saya butuh bantuan Untuk memberikan masukan, saran dan semisalnya Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah SWT Silahkan jika ada pertanyaan Atau sanggahan, masukan Nah Tentang ee, Bulungul Maram dulu
1: ya Dari BBM sebentar silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Saya Rafin dari Sukabumi Saya mau bertanya apa batal wudu kita apabila bersalaman dengan ibu kita? Lalu apa boleh kita langsung sholat maghrib setelah berbuka puasa dengan yang manis-manis di saat kita masih punya wudu?
0: Iya. Pertanyaan pertama, batalkah kita, batalkah wudu kita jika bersentuhan dengan ibu? Maka jawabannya pendapat yang paling kuat tidak. Ya, baik e, tidak batal seorang lelaki yang sudah berwudu bersentuhan dengan perempuan baik perempuan tersebut mahramnya atau bukan mahramnya. Pendap- pendapat ini berdalilkan yaitu maksud firman Allah aulamustumun nisa atau kalian menyentuh para perempuan itu maksudnya adalah berzina yang mengakibatkan keluarnya syahwat. Sebagaimana yang ditafsir oleh Abdullah bukan berzina afwan. Ya uh, bersetubuh yang mengakibatkan keluarnya syahwat. Yang sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering setiap ingin pergi ke masjid beliau mencium istrinya. Kalau ada yang bertanya, oh saat itu kan istri mahram, maka jawabannya tidak ada bedanya. Pendapat madhab yang mengatakan batal wudu menyentuh perempuan itu tidak membedakan mahram atau tidak mahram. makanya dulu ulun masih kecil ingat sekali. Kalau sudah mama ba wudu jangan berparak. kalau <tuh> nak jangan buka. Ini ya para ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mazhab yang mengatakan batalnya berwudu batalnya lah seorang lelaki dengan perempuan kalau bersentuhan itu tidak membedakan mahramkah tidak mahram pokoknya perempuan semuanya batal. Nah, itu dia. Jadi pendapat yang paling kuat tidak batal. Pertanyaan kedua tadi tidak terlalu jelas tentang
1: uh, Beliau uh, berbuka dengan yang manis-manis Apa wudhunya masih ada atau harus berwudhu
0: Di awal-awal keislaman Salah satu yang membatalkan wudhu adalah Dan ini nikmat Allah coba lihat ya Awal-awal keislaman salah satu yang membatalkan wudhu adalah Makan yang bakar-bakaran Jadi Sate dibakar itu kan daging dibakar ya daging ayam daging kambing daging sate sapi, sapi dibakar itu batal dulu di awal-awal ya daging yang dibakar itu batal di awal-awal. Tetapi kemudian hukum itu dinaseh dihapus. Kemudian bahwasanya yang e, terakhir yang kami kata Jabir radhiallahu anhu yang kami dapat dari Rasulullah bahwa Memakan sesuatu yang dibakar Tidak mengharuskan untuk berwudu kembali Nah dikaitkan dengan pertanyaan tadi Bahwa memakan yang manis-manis Sebelum mengerjakan sholat maghrib Waktu berbuka puasa Apakah membatalkan wudu? Maka tidak membatalkan wudu Yang membatalkan wudu jelas Keluar angin, keluar kencing, keluar buang air besar Kemudian eh, tidur Tidur itu pun adalah sesuatu yang dikira membatalkan wudu. Karena tidur mungkin tidak terasa apa keluar angin atau yang semisalnya ya. Nah, itu saja yang membatalkan wudu. Adapun makan, maka makan daging ontak saja menurut pendapat yang lebih kuat yang membatalkan wudu. Wallahu alam. Nah, yang lain silakan kasih mic ke Bapak
2: Terima kasih Pertanyaannya Bagaimana wudhu dengan kondisi Kita pakai gayung Secara sesuai dengan sunnah Dan juga pada saat posisi kita di sungai Lalu nah bagaimana posisi tangan kita Tanpa gayung Terima yes. kasih
0: Wudhu dengan gayung maka sama saja Dan ini yang banyak dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya Ya, Mereka senantiasa datangkan Tempat wudhu Kemudian mereka menggayung dari situ Caranya yaitu kalau berbicara tata caranya kita pertama kali tentunya membasuh kedua telapak tangan dengan mengucapkan Bismillah kita siramkan sedikit kita basuh sesuai dengan kadar air yang kita miliki kalau airnya sedikit kita basuh sedikit saja kemudian setelah itu yang yang jelas caranya ya panjang ya yang jelas kita tuangkan sedikit sedikit setiap kali kita membasuh sebuah anggota wudhu kita tuangkan kemudian kita basuh kita tuangkan kita basuh ya. Boleh juga seseorang langsung memasukkan tangannya ke dalam Ke dalam gayung tersebut Setelah pertama kali terutama habis tidur Dia membasuh kedua telapak tangannya Sebagaimana yang kita jelaskan pada hadis tadi sebelumnya Adapun untuk di sungai Yang tidak pakai e, Tidak pakai e, gayung Maka bagaimana wudhunya Yang jelas Nabi Muhammad SAW memper, mem, memperingatkan kepada kita bahwa Meskipun kita di tengah sungai yang mengalir diharamkan untuk berlebih-lebihan dalam berberwudu. Ingkun taala nahrin jarin hadisnya begitu. Meskipun engkau berada di tengah sungai yang sedang mengalir, Nabi Muhammad SAW melarang untuk berlebih-lebihan di dalam berwudu. Jadi seperti kita layaknya berwudu di ledeng begitulah kita berwudu dengan sungai atau dengan air sungai, ya tanpa tanpa gayung syaratnya tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh berlebih-lebihan adalah membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali. Nah, Allahumma, silakan. Ya, belakang dulu, ayanda, silakan.
2: Assalamualaikum,
0: waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadis yang yang kita, yang Ustadz jelaskan tadi kan bercahaya anggota semua anggota itu. Ya. Itu itu termasuk kepala juga, ya, Pak Ustadz.
0: Apakah termasuk kepala juga? Maka ya. jawabannya iya. Dia kan waj- termasuk bagian wajah. Oh ya. Ya termasuk bagian wajah dan termasuk rambut kepalanya.
2: Hmm. Nah. Terus selanjutan hadisnya itu kan ee, cuma pen, cuma perkataan Abu Hurairah. E, itu kenapa setelah perkataannya itu baru di 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 di. di, di Terteras itu rawahu Ini 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 e, Kenapa enggak langsung Di di sebelum perkataan itu
0: iya Bagus nah, pertanyaannya
2: Ketiga set-
0: <laughs> Saya jawab dulu ini Biar nanti uh, satu satu jawabannya Jadi maksud beliau bertanya Saya, saya kan katakan tadi Maka barang siapa diantara kalian Yang mampu memperpanjang cahayanya Maka lakukanlah Kemudian disebutkan mutafakun aleh Saya sebutkan itu perkataan Abu Hurairah dan ini pendapat yang paling kuat dari para ulama Kalau saya sebutkan pendapat paling kuat Berarti terjadi Perbedaan pendapat Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW Tidak pernah mengucapkan ini Satu, yang kedua Beliau tidak pernah berwudhu Lebih daripada anggota Anggota yang dituntut Untuk dibasuh, misalkan Anggota yang dituntut untuk dibasuh kan siku Sampai sikunya habis Tidak, tidak perlu sampai otot Apalagi sampai ketiak atau membasuh kaki yang perlu dibasu adalah dari mulai ujung e, jari-jemari kaki sampai dua mata kaki dua mata kaki masuk di dalamnya tidak perlu sampai kepada e, apa lutut ataupun e, betis tidak perlu ya jadi para ulama kenapa mengatakan itu adalah mudroja artinya hat Perkataan Abu Hurairah yang masuk ke dalam hadis rasul karena sebab-sebab tadi, ya. Nah, lalu kenapa disebut Ustaz muttafaqun alaih? Kenapa nggak ada bedanya? Nah, disinilah jeli nya para ahli hadis. Jeli nya para ahli hadis bahwasanya itu perkataan Abu Hurairah bukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan beberapa sebab tadi yang saya sebutkan diantaranya yang paling kuat Nabi Muhammad saw selama hidup beliau ketika berwudu tidak pernah berwudu beliau sampai kepada e, karena diperintahkan untuk memanjangkan cahaya tidak pernah beliau berwudu melebihi anggota tubuh yang dianjurkan ikan ya bisa dipahami nah silahkan yang ketiga
2: ya Ustaz, maksud saya ustad e, sebelum maka tuh sebelum maka itu kan Selesai hadis Rasulullah Selesai subuh. sudah. Mutabakun alaihnya langsung, hmm. bukan maka. Nah, disitulah para
0: ulama meskipun hadisnya hadisnya sampai habis, ternyata makanya itu setelah diteliti dengan jeli, dengan detil, itu ternyata perkataan Abu Hurairah. Kenapa Ustaz tidak langsung tidak langsung sebelum maka mutabakun alaih, baru setelah itu? Makanya perkataan Abu Hurairah. Begitu maksud antum kan? Maka jawabannya tidak. Karena di situ para ulama tidak me- mengatakan bahwasanya hadis itu terputus. Lalu setelah itu Abu Hurairah berkata maka barat siapa gini. Enggak. Tetapi disitulah kejelian para ulama hadis. Ketika menyebutkan maka adalah perkataan Abu Hurairah. Agar orang-orang memahami bahwa ilmu hadis itu memang harus teliti.
2: Uh, ini tanya soal ke, kesucian untuk kita ber, bersuci, Tustad. Uh, kalau kita kencing, terus keperancingan ke dalam Bascom, Tustad. Bascomnya tuh mengalir, apakah itu tetap najis juga, Tustad?
0: Uh, Bagus. Sudah? Assalamualaikum. Ini sudah kita bahas. Siapa yang bisa jawab? Tidak najis. Kenapa? Bagaimana penjelasannya? Hah? Ayo dijawab dengan ilmu, ayo. Beliau paham maksud beliau? Kita kencing di sampingnya ada baskom. Ba- ciprakan kencing itu ka- ia masuk ke dalam baskom, najis atau tidak? Jawab dengan hadis, hah? Yang sudah kita pelajari loh tentang air, masih ingat nggak? Itu dia. Pertama. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, Air tidak ada yang menajiskannya dengan sesuatu apapun. Kecuali jika berubah warnanya, Baunya, Dan rasanya. Ya. Ustaz, benar-benar kecipratan loh. Lihat dulu. Air, adis Nabi Muhammad SAW berbunyi. Innal ma'atuhurun layu najisuhusih air itu suci, tidak ada yang menajiskannya dengan sesuatu apapun kecuali illa an taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw aw launuhu. Kecuali ke berubah warnanya, baunya dan rasanya. Ya, jazaakal khair jawabannya. Paham ya? Nah, silakan
1: Terima kasih. Uh, saya tidak tahu nih apakah sudah ada kajian yang saya tanyakan ini. Ya? Uh, kita tentunya kan dalam berwudu Ini mencari yang sempurna nah. Apakah sebelum kita berwudu Itu apakah Kita disunahkan Berkumur-kumur Kemudian membasuh kaki Tangan dan seterusnya Terima ya. kasih Pak.
0: Ya, Ini sudah kita bahas ya, Bahwasannya uh, Bahkan kita bahas dengan detin Yaitu berkumur-kumur Hukumnya wajib ya memasukkan air ke hidung hukumnya wajib berkumur-kumur kalau tidak salah hukumnya sunnah dan nanti saya saya sudah menyiapkan tulisan tentang wudu sempurna saya akan sebutkan dari mulai pertama sampai terakhir tidak membedakan ini wajib ini rukun ini sunnah yang penting wudu sempurna ya kita akan bagikan nanti kepada para jamaah itu hasil nilai kita Setelah belajar wudu sekian lama Dari kitab buluqul maram ini Jadi tentang Memasukkan air ke hidung, berkumur-kumur Masukkan air ke hidung hukumnya wajib Berkumur-kumur hukumnya sunnah Tapi disyariatkan dalam Islam Nah, nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim <tuh> uh, Pertanyaannya ada dua, dua Yang pertama Mungkin sedikit mustalah Karena Ustaz tadi menyinggung Ada perbedaan antara uh, Akhbarana dan same'na uh, Ada istilah yang lain uh, Yang ini amba'ana dan uh, Haddasana uh, Kira-kira antara haddasana, amba'ana dan akhbarana itu Sama atau ada perbedaan Dan apakah ada uh, konsekuensi hukum uh, Dari kualitas hadis <coughs> Kemudian yang kedua berkenaan tentang uh, matan hadis keutamaan wudu tadi di mana ternyata ada perkataan Abu Hurairah <tuh> uh, tadi uh, ada penanya kita yang menanyakan kenapa jadi sampai ini masuk dalam mutafakun alih hmm. kalimat uh, barang siapa Abu yang Hurairah. mampu itu tadi dan seterusnya nah. <tuh> uh, mungkin sedikit mengomentari uh, kalau pun memang itu adalah perkataan Abu Hurairah berarti statusnya dia adalah e, mauquf dan kalaupun mauquf, sebagaimana sudah lumrah juga di dalam kutubus sunan atau Kutubu, e, kutubul ahadis itu memang juga banyak meriwayatkan riwayat-riwayat yang mauquf meskipun nanti akan dijelaskan bahwa riwayat tersebut mauquf, tetapi mungkin di dalam hadis ini yang yang menyebabkan kita e, bingung kenapa tidak dijelaskan ke mauqufannya dari awal itu. Ya. Mungkin itu saja komentar sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Alikum assalamualaikum. Uh, untuk pertanyaan kedua, mohon lebih memperjelas pertanyaan uh, saudara tadi. Saya akan jawab nantinya. Untuk pertanyaan uh, pertama, yaitu kita tadi sudah sebutkan ini sedikit. Mohon maaf kalau agak dalam ilmu hadis karena yang hadir di sini banyak para pengajar-pengajar mungkin dan pelajar-pelajar juga. Uh, ada kalimat yang saya sebutkan tadi, Akhbarona Artinya dia telah memberitahukan kepada kami Dengan sami'na eh, Kami telah mendengar dari dia Ini saya jelaskan tadi yang paling kuat adalah Sami'na Daripada akhbarna Kenapa? Karena sami'na itu langsung dia mendengar ya ah, Ada lagi hadis yang disebutkan Amba'ana Artinya dia memberitakan kepada kami Karena nabah Itu artinya berita. Dia memberitakan. Dengan haddhasana. Haddhasana ini adalah lafad yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis. Artinya haddhasana, dia beriwayatkan kepada kami. Jadi, seakan-akan orangnya itu langsung di hadapan, Pak. Saya mendapatkan hadis dari Pak Abdurrahman. Nah itu langsung dia haddatsana ya. Jadi haddatsana bedanya dengan ambana, ambana itu lebih rendah dibandingkan haddatsana. Kalau kita ingin runt pan- bagusnya bagaimana? Haddatsana paling tinggi kemudian setelah itu sami'na baru setelah itu akhbarana baru setelah itu ambana. Ya, itu yang urutannya Adapun e, pertanyaan masih beliau mempertanyakan yang kedua yaitu kalau seandainya perkataan maka barang siapa yang ingin memperpanjang cahayanya maka lakukanlah. Itu perkataan Abu Hurairah, kenapa tidak disebutkan? Padahal itu hadis mauquf, maka jawabannya gampang. Hadis ini diriwayatkan oleh selain Abu Hurairah. Seperti Abdullah bin Mas'ud Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Umamah dan selain mereka, artinya banyak. Dan yang lim dan, e, sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis yang semisal tidak menyebutkan maka barang siapa sampai seakhir. Nah, di situ. Kenapa kita bersikeras bahwasanya itu adalah perkataan dari siapa? Bisa dipahami ya? Nah, Cukup kiranya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wataala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallah Subhanakalaulahmihamdika. Shadoalla ilaha illa anta astagfiru kawantu bilaik. Salallahu nabiina Muhammadu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.